1: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de este eh, pues martes, ¿No? de la noche en punto de este martes 13 de octubre del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y vaya que hay muchas cosas que contarle, porque eh, vamos de lo bizarro a lo bizarro. Hoy se volvió a cancelar allá en, en el Senado de la República, una comparecencia, pero esta vez del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque eh, pues eh, posiblemente no iba a haber tampoco condiciones como no lo hubo el día de ayer con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y precisamente en diputados, también la Junta de Coordinación Política, que es el máximo, el máximo órgano de eh, pues eh, de lo legislativo, hay una Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, otra en el Senado de la República, pero bueno, lo que nos incumbe en estos momentos es que la Cámara de Diputados, a través de su Cucopo, como también se le conoce, pues también suspendió las comparecencias del secretario de Salud, del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, también del ISTE y el Insabi también, porque pues ellos argumentaban que eh, pues no había condiciones en estos momentos para para llevar a cabo estas eh, comparecencias, y es que usted se acuerda que el día de ayer hubo literalmente sombrerazos, tamborazos, hasta un bastón le dieron al subsecretario eh, Hugo López Gatel y no me refiero a que un bastonazo, o sea, no le pegaron, le dieron un bastón, la senadora Lili Telles, la senadora que antes era de Morena, le dio un bastón al subsecretario, porque dice que él es un virrey de estas cifras de, de, de eh, pues del tema del coronavirus pero sobre todo porque dice que está ciego y no está viendo la realidad de esta emergencia sanitaria que en estos momentos pues, nos tiene todavía eh, eh, pues, eh, con muchísimos muertos y también con muchas, muchas personas que lamentablemente se han contagiado en estos 7, 8 meses que llevamos de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia por el coronavirus que de hecho en estos momentos ya tenemos 84,420 decesos así que también hay información importante sobre esto, porque hoy allá en Palacio Nacional, pues, todos los secretarios de Estado eh, pues del Ramo, por ejemplo, el secretario de Salud, también anduvo por allá el secretario de eh, Relaciones Exteriores, que ha sido pues un interlocutor eh, pues muy importante con el mundo en referencia a este a esta emergencia sanitaria del coronavirus. Usted se acuerda que hace muchísimos meses, incluso el secretario Marcelo Ebrard, pues era el que andaba haciendo estos acuerdos con China y con con otros países del mundo para traer insumos eh, para, para todas aquellas personas eh, que estaban en la primera línea para médicos, enfermeras, para el personal de salud, como cubrebocas, carillas, también metiladores para la atención de los enfermos de coronavirus. Bueno, pues hoy también el secretario de Relaciones Exteriores estaba ya en, en Palacio Nacional, también con el secretario de Hacienda, donde se daba un anuncio muy importante y es que el gobierno federal pues va a destinar 35 mil millones de pesos para traer vacunas a nuestro país y darlas o distribuirlas a más o menos 116 millones de personas en los próximos meses estas, estos eh, convenios, estos acuerdos se firmaron con varias farmacéuticas entre ellas pues AstraZeneca, Pfizer y también eh, cancino Biologics así que será nuestro país uno de los primeros en tener estas vacunas contra el coronavirus también hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en, en la Ciudad de México con eh, los resultados del combate a delitos de alto impacto Hoy, hoy, también dieron conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, donde pues, nos contaban que habían bloqueado varias cuentas del crimen organizado aquí en la capital del país. Esto en un esfuerzo, por supuesto, titánico, maratónico, para cortarles los recursos a estas, a estas eh, organizaciones criminales de narcotráfico que tienen literalmente asolados a muchas colonias y muchas alcaldías de la Ciudad de México. Así que, como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle, mucha información que darle. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información? En resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que ha sido bloqueado no solo en México, sino el extranjero para no contar con los medicamentos contra el cáncer. Escuche.
3: Entonces, de todas formas, nosotros tenemos la obligación de proporcionarlos. Medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo. No podemos decir, fíjense, cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí este, intervienen para que no nos cumplan con los compromisos.
1: El primer mandatario también firmó esta mañana los acuerdos con las empresas para la entrega de vacunas contra el coronavirus y aseguró que muchos mexicanos podrán tener acceso a esta vacuna. Escucha. Que
3: se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. De manera gratuita, solo se van a definir en su momento las prioridades conforme se vaya Contando con la vacuna, los expertos del sector salud van a decidir, como lo han venido haciendo, cómo se inicia la aplicación de esta vacuna, pero es para todos los mexicanos.
1: Precisamente en Palacio Nacional, el gobierno federal, varios secretarios de Estado firmaron con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cancino Biologics para la compra de vacunas contra el coronavirus. El canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó que por lo menos 100 millones de mexicanos podrán recibir la inmunización.
4: Es la firma que le garantiza a México el acceso a 77.4 millones de dosis. En un periodo de marzo y hasta agosto serán entregadas a nuestro país. Debo decir que hemos recibido de, especialmente la representante de AstraZeneca en México, el compromiso y el interés de que México esté en tiempo y forma participando. Establecimos comunicación con Pfizer para que entre diciembre de este año y el del año entrante, ...México tenga acceso a 15.5 millones de dosis y hasta 34.4 millones de dosis
1: El secretario de seguridad ciudadana Omar García Garfuch y el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto anunciaron el bloqueo de cuentas de 14 grupos delictivos en coordinación con la UIF así como neutralizado también a 61 objetivos prioritarios y generadores de violencia y también anunciaron la detención de 436 personas
5: del territorio de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que derivaron en la detención de 436 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes. Desde septiembre del 2019 a la fecha, se han neutralizado a 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades. Estas acciones se han hecho en absoluta coordinación con la UIF del gobierno federal.
1: El reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 825.340 casos confirmados de coronavirus y 84.420 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay mil contagios del nuevo COVID-19 y 1.083.000 muertes. Y en más información internacional, el gobierno de Italia ordenó nuevas medidas sanitarias para tratar de frenar el avance del coronavirus, las cuales incluyen el cierre de restaurantes y locales a medianoche o a las 21 horas si no tienen servicio de mesa, además de que quedan prohibidas las fiestas privadas, así como los deportes no regulados. Y en España, cientos de médicos de atención primaria de la región de Cataluña se declararon en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo ante el aumento de los casos de coronavirus. Reporte Vial Bueno, y vamos con el compañero Israel Lorenzana. Israel, buenas noches. ¿En qué lugar de la Ciudad de México andas? Muy buenas noches Blanca, un gusto saludarte efectivamente tenemos información esta vez para nuestros amigos que se desplazan a través
5: de la avenida de los insurgentes, hemos hecho ya un recorrido desde la zona del honor, Norte, la raza, hemos pasado por supuesto en la zona de Indios Verdes, y hemos encontrado ya carga vehicular en carriles centrales, estuvo cayendo una llovizna intermitente en este perímetro por suerte ha dejado de llover, todavía hay en algunas partes el pavimento mojado, así que hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección a hacia la zona de la vía Morelos, hacia el perímetro de Tlanepantla, ya en el Estado de México... Si requieren la alternativa, abrir el Instituto Politécnico Nacional y la zona de acueducto puede ser una opción, o también, aunque distante, la Calzada de Guadalupe o Congreso de la Unión, para incorporarse a Centenario y, por supuesto, llegar así a Martín Carrera. El sentido opuesto, a través de Insurgentes, la circulación a muy buena velocidad, sin duda alguna es una buena opción para nuestros amigos que salen de la zona de Indios Verdes, se incorporan a Insurgentes y, por supuesto, se desplazan hacia la zona de Buenavista o más adelante al Paseo de la Reforma Blanca la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Israel. Volvemos al ratito contigo. Hasta luego. Bueno, y vamos con otro de mis compañeros viales, exactamente con Alan Rodríguez, para ver en dónde anda esta noche. Alan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Tenemos el reporte de vialidad desde la zona sur de la Ciudad de México, precisamente desde la avenida Universidad, y es que esta noche entre Parroquia y la zona de Miguel Ángel de Quevedo, ya comienza a registrar carga ligera luego de que la tarde la vialidad se vio bastante complicada con dirección hacia el sur de la Ciudad de México por la lluvia que se registró en este punto. También tenemos el reporte de la, eh, la avenida División del Norte, y es que presenta ligeros asentamientos a partir del cruce con Gabriel Mancera y hasta la zona de la avenida Cuauhtémoc. A partir de este punto y hasta la zona de Tasqueña el avance es favorable en ambos sentidos de la vialidad. Por lo pronto, reportarles que tenemos pavimento mojado en estas vialidades, por lo cual recomendamos circular con la debida precaución y sin rebasar los límites de velocidad. Es el reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Javier Ruiz. ¿De dónde te encuentras? Hola. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México
4: Blanca, justamente con una manifestación, aunque es un poco tarde, pues, integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Eh, ...pues se están manifestando, ellos salieron de la zona del Monumento a la Revolución... ...y prácticamente han caminado sobre pues, toda la Avenida Plaza de la República... ...que está en el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez... Y ...ya en este momento se encuentran en la calle del 5 de Mayo... ...son aproximadamente 70 o 80 jóvenes... ...que están quedando pues un acceso, un acceso a la educación, principalmente de nivel superior... ...y es por ello que están marchando de una manera bastante peculiar traen algunos, pues, pancartas y también antorchas encendidas pretenden llegar a la Secretaría de Educación Pública, donde realizarán un mitin. De acuerdo lo que nos han informado este grupo es que ya desde la semana pasada eh, se encuentran con pláticas con personal de la SEP justamente para llegar a algún acuerdo y de que estos jóvenes puedan tener un espacio para estudiar. La circulación pues ya ha sido reabierta sobre la Avenida Juárez, sobre reformas también ya sobre el eje central de la CER. El único problema que tenemos ya de momento es sobre la calle del 5 de mayo Mientras están pasando esta caravana por la circulación Poco a poco se va abriendo en dirección hacia el primer cuadro de la capital De momento, Blanca, qué reporte que tenemos
1: Muchas gracias, Javier Oye, pues ya se les hizo retarde a estos manifestantes, ¿no? Sí, es
4: que principalmente este grupo estaba esperando que dejara de llover Porque llovió muy intenso en la zona centro claro. de la Ciudad de México Entonces no podían eh, pues encender estas antorchas hasta que se dio la lluvia y es por ello que ya se les hizo un poco tarde, pero pues sí salieron como ellos lo, lo mencionaron.
1: Pues ahí lo tenemos, Javier. Muchas gracias por tu reporte. Cuídate. Estamos atentos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches
2: la nota del día. Bueno,
1: y la nota del día es una buena noticia para todos aquellos que vivimos en territorio nacional y es que ya le decía yo hace unos momentitos en el resumen eh, del inicio de este programa que hoy el gobierno federal pues firmó un acuerdo con varias farmacéuticas, entre ellas evidentemente AstraZeneca, Pfizer, y también cancino Biologic para la compra de vacunas contra el coronavirus. Y ahí mismo en esta conferencia de prensa en Palacio Nacional pues estuvo el secretario de Salud, también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, y el secretario de de hacienda que es pues el que va a direccionar los billetitos y el secretario de Hacienda precisamente Arturo Herrera aseguró que con los contratos entre el gobierno de México y Covax, AstraZeneca, Pfizer y Cancino para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus serán inmunizadas hasta 116 millones de personas, escuche
3: Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca, 5 millones de cancino. Cancino requiere una sola dosis y el resto de las tres farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. Se encuentra en el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas. A través de esto, para un total, hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total... De la compra de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares, es equivalente a 35.153 eh, millones de pesos. Entrevista. Bueno,
1: y otro tema que también ha estado en la agenda nacional desde hace pues ya varios días es la desaparición de 109 fideicomisos que pues ya aprobó la Cámara de Diputados. Ha habido mucha controversia respecto a esto y para hablar un poco más al respecto tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar al diputado José Luis Rodríguez. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias saludarte. Gracias a usted, diputado. Oiga, pues cuénteme en qué va eh, pues esta desaparición de los 109 fideicomisos, lo aprueban en diputados, después se va al Senado, pero en estos momentos, ¿en qué punto de este, eh, pues desde este eh, pues, andamiaje legislativo está esta, esta desaparición de los fideicomisos?
7: Bueno, ya fue analizado, ya fue votado en Cámara de Diputados, y como bien ha señalado, tiene que ver con la posibilidad de generar una ruta de rendición de cuentas y un mecanismo de transparencia respecto a los recursos que son eh, públicos y que finalmente al ingresar a los fideicomisos parecería que adquieren otro carácter eh, de privado y que eso implica que se rompe la posibilidad de saber cuál es el destino final como unidades responsables de gasto Tiene que ver con la, el señalamiento de que eh, los propios fideicomisos una vez que ingresa el dinero a sus cuentas lo reportan como un recurso gastado sin que eso sea eh, en términos reales eh, cierto, tenemos casos de fideicomisos donde incluso no han tenido un solo movimiento eh, de carácter bancario desde 2013 2014 eso implica que estamos hablando de que los eh, 109 fideicomisos tienen que ver con un monto económico cercano a los eh, 68 mil millones de pesos de eh, recursos de carácter público. Es decir, cuando ingresan a los recursos al fideicomiso y que ingresa a las cuentas bancarias, hay muchos bancos que en ocasiones a través de la auditoría superior de la federación cuando realiza los procesos de eh, investigación y de rendición de cuentas se amparan en un supuesto derecho del secreto fiduciario el cual eh, la propia constitución de nuestro país lo prohíbe no hay eh, ningún mecanismo de regulación al respecto ni en la ley de transparencia o en alguna otra ley que garantice que deba de prevalecer ese derecho inclusive la propia Corte, uh -huh. la propia Suprema Corte, ha señalado que el secreto bancario es absolutamente inconstitucional porque su, su viabilidad deja sin materia al Ejecutivo y al Legislativo para poder tener un control sobre los recursos públicos. Entonces, o sea, ¿era la supuesto, caja chica
1: diputado de gobiernos pasados, los fidicomisos?
7: Era la caja chica de gobiernos pasados en donde no se destinaban los recursos a su origen y se cubrían en fondos nobles, es decir, se escudaban en la educación, en la ciencia, en la cultura, el deporte, incluso en los desastres naturales, y esos recursos jamás eran auditados de manera clara.
1: Oiga, diputado, ¿y estos 68 mil millones de pesos que pues eh, eran de estos 109 fideicomisos, están blindados estos recursos para que ahora que desaparezcan estos fideicomisos puedan eh, ser direccionados de manera transparente a las personas que lo necesiten?
7: Tienen que ser eh, direccionados a través de esta acción legislativa, el destino va a ser la tesorería. Y esa es la mayor de las garantías, que eh, justamente Blanca, que nos da la oportunidad de tener claridad en dónde van a estar estos recursos. No significa que se deje de apoyar a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, al deporte. Sí, que muchos los... se han
1: quejado de eso.
7: Muchos se han quejado de eso porque muchos también han tenido un beneficio directo de esa, de esa manera uh -huh. de, de hacer uso de los recursos públicos le cambiaban la naturaleza jurídica al dinero de manera inmediata algo que era público se volvía privado y eso implicaba que los fideicomisos al no ser unidades responsables de gasto uh -huh. no tenían una eh, responsabilidad de rendir cuentas de tal suerte que inclusive ni siquiera era necesario señalar eh, a través de un informe si se había cumplido o no con el objetivo, simplemente señalaban que al haber ingresado a las cuentas bancarias, ya no podía el legislativo Respirar darle los recursos, claro. En consecuencia ya no podía auditarlos y no podíamos tener claridad. Mira, se han, han generado miles de millones de pesos. Uh -huh. Simplemente el año pasado existía un registro de 374 fideicomisos a nivel federal y se manejaba un presupuesto cercano a los 835 mil millones de pesos. Estos 109 fideicomisos de los que ahora estamos hablando uh -huh. son los que, en esencia, el secretario de Hacienda y la Cámara de Diputados han ubicado como los de mayor opacidad, como uh -huh. los de mayor conflicto.
1: Pues pues ahí lo tenemos en área, en aras de la transparencia, diputados, que se da pues la desaparición de estos 109 fideicomisos. El diputado José Luis Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación.
7: Te agradezco mucho la oportunidad de compartir contigo y con tu auditorio. Muchísimas
1: gracias, diputado. Cuídese mucho. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto de los fideicomisos. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, porque luego de que Alfonso Durazo pues declarara que va por la gubernatura de Sonora, hoy se le preguntó al, al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, si tenía interés por ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Y eh, eh, Carlos Navarro nos tiene toda la información, los adelante. Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio, y bien, el jefe de la policía de la ciudad de México, Omar
6: García Garfuch, descartó el interés por ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y es que a una pregunta expresa de los medios de comunicación, el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, respondió que lo único que puede asegurar es que tiene el interés de permanecer en la capital del país, continuar trabajando, lo que ha venido haciendo, es que recordemos como bien lo comentaba Blanca, en días pasados, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, manifestó su intención de participar en la contienda electoral por la gubernatura de Sonora. Así es que, bueno, Omar García Carjuj se baja públicamente de la intención para aspirar a esta dependencia federal. Bueno, Ya veremos a quién, quién releva en esta dependencia blanca.
1: Totalmente, ahí tenemos la información. Oye, Carlos, y también vieron información importante hoy, ¿verdad?, en esta conferencia que tuvo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a un duro golpe eh, pues, al crimen organizado aquí en la Ciudad de México. Es
6: correcto, congelaron 1.351 cuentas wow. bancarias a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México que operan entre ellos la Unión de Tepito, la Fuerza Antunción, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y es que detectaron movimientos de más de 2.600 millones de pesos, así que están debilitando las, eh, la estructura financiera, y gracias a ello, desde septiembre del año pasado a, a octubre de este año, se han logrado detener 61 objetivos prioritarios, y para ponerle un ejemplo, uno de ellos es el lunar es uno de los operadores de la Unión de Tepito, a través de este esquema de la llamada Operación Zócalo, se ha logrado debilitar sus esquemas, y por lo tanto ha tenido este resultado, de 61 objetivos prioritarios detenidos, 1,350 cuentas bancarias bloqueadas, y siguen algunas investigaciones de más de mil personajes relacionados con distintos grupos delictivos que operan en la Ciudad de México Blanca.
1: Oye, Carlos, también descartó que hubiera injerencia del cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Es
6: correcto, también descartó que la, lo que se había mencionado en semanas pasadas sobre presuntas extorsiones en colonias como el Centro, Santa María la Ribera, o la San Rafael. No, no es el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que explicaba el jefe de la policía era que hay algunos delincuentes, llamémosle independientes, que se hacen pasar por integrantes de esta organización delictiva, crean pánico en las personas, y a través de esta forma logran conseguir su objetivo de una extorsión.
1: Pues ahí lo tenemos. Gracias por la información, eh, Carlos, como siempre muy completa, y ahorita que hablabas de lunares, ah, ¿cuántos dolores de cabeza nos dio ese lunares, eh? Sí, ¿cuántas audiencias? Sí. La había librado, logró librar dos, y bueno, la tercera fue la vencida blanca, y bueno, ese es el reporte. Muchísimas gracias, Carlos Navarro, cuídate mucho. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, y vamos con el sacapuntas de este martes con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H, y no se vaya, que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
0: El recién desaparecido premio Nobel de Química Mario Molina se convirtió en el candidato ideal para recibir este año post-mortem la medalla de honor Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, anunció que era la nominación como una forma de extender los homenajes al científico mexicano. Por el tono de las declaraciones que escuchamos ayer, está muy lejana la posibilidad de que Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo lleguen a un acuerdo para evitar acudir a la tercera encuesta para elegir al próximo presidente de Morena. Nos hacen saber que se irán al tiempo extra y todavía está por verse de qué cuero salen más correas.
2: En resumen,
1: el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este martes la nueva encuesta abierta para la dirigencia de Morena ante el empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, que se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre, mientras que el 23 de este mismo mes se entregarán los resultados de la encuesta. El penacho de Moctezuma expuesto en el Museo Antropológico de Viena en Austria no podría ser prestado a México debido a que es frágil y correría peligro en el traslado. Gerard Vanembusel, curador de la colección de América del Norte y Central de esa institución, aseguró que en el traslado del penacho a México es bastante complicado pues está formado principalmente por material orgánico y cualquier vibración en el aire o la carretera lo destruiría. La diputada Adelina López de Morena reconoció en tribuna allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro su participación en un acto de corrupción, así como usted lo escuchó al pagar la módica cantidad de 20 mil pesos para solicitar como abogada un juicio abreviado Escuche nada más.
3: ¿Dónde está el verdadero, la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo Yo litigo. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la
0: corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso
3: digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes. Y cínicos vienen a hablar
1: aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad? Más bien vinieron a hablar pura barbaridad. ¡Qué bárbaro usted, diputada! Bueno, y el Fondo Monetario Internacional mejoró sus expectativas de crecimiento para la mayoría de las economías. En el caso de México, prevé una contracción del 9% en 2020 desde 10.5%, que había pronosticado en junio, de acuerdo con las perspectivas económicas mundiales para 2021, la proyección es que la economía mexicana crezca 3.5% desde 3.3% pronosticado en meses atrás. Y el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa Margarita Zavala se quedarán sin partido, según el proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la ex primera dama pidió en su cuenta oficial de Twitter a los magistrados y magistradas que tomen en cuenta los argumentos de sus agravios y pide el registro de México Libre el futbolista portugués Cristiano Ronaldo dio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se perderá el último el próximo duelo de su selección frente a Suecia. Reporte Vial. Bueno, y vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Alan, cuéntame ahora dónde andas.
6: Blanca, muy buenas noches. Nos trasladamos hacia el cruce de la Avenida Eje 3 Sur y Cuauhtémoc, esto en el perímetro de la eh, muy cerca de la zona ...del Centro Médico Siglo XXI... ...en este punto se registró un lamentable accidente... ...y es que una joven de aproximadamente 30 años de edad... ...perdió la vida al ser impactada por un vehículo de grandes dimensiones... ...cuando circulaba a bordo de una motocicleta... ...se trata de una pequeña motoneta en color negro... ...la cual nos han comentado algunos testigos... ...no tenía las luces encendidas, no, te, no era visible para el vehículo que circulaba detrás de ella. Es por ese motivo que tenemos un corte a la circulación, afectados tres eh, carriles por el acordonamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de insurgentes, les recomendamos reducir la velocidad y extremar precaución al pasar por este punto. Es el reporte que tenemos, Blanca.
1: Muchísimas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Bueno, y Jorge Almaquio nos tiene información importante porque presentan propuesta para que respete la afiliación al IMSS de personas que perdieron su trabajo durante la pandemia. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante. ¿Qué
8: tal, Blanca? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a los amigos de República H. Efectivamente, la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña, presentó esta iniciativa para modificar el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, que permita que una persona que perdió su empleo por la pandemia, pues se mantenga afiliado precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Saldaña Hernández expuso que se busca que se cubran, por supuesto, los servicios médicos como derecho a vintes y no queden desprotegidos ni ellos ni sus familiares. Pero escuchemos cómo lo comentó la diputada Panista.
0: Esta propuesta de iniciativa plantea reformar la ley del seguro social con la finalidad de que aquellas personas que pierdan su empleo a consecuencia de la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, entendiéndose o incluso la contingencia sanitaria como la que atravesamos el día de hoy por el COVID 19 cuenten con los servicios de asistencia médica garantizados, aun y cuando a causa de ello hayan perdido su empleo, que reciben por parte
8: la congresista precisó que actualmente este ordenamiento se encuentra establecido precisamente en el artículo 109 de dicha ley... ...pero no se respeta a Blanca ya que dijo pues se ha aplazado por el Estado para no generar gastos extras. Pues. Saldaña dijo que este dinero ya está previamente en el presupuesto de egresos de la Federación, en el entendido de que son de ocurrencia emergente, y bueno, también señaló que es precisamente esta situación, una situación
1: de emergencia por la que están pasando miles y miles de mexicanos. bueno amigos, el reporte que les tengo. Muchísimas gracias Jorge, cuídate. Igualmente, buena noche. Buena entrevista. Bueno, ya le decía yo que esta mañana en Palacio Nacional, eh, pues se informó que se firmaron acuerdos de compra con tres farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Cancino. Aunado, eh, pues a esta, a esta, eh, a este programa de COVAC, con lo que se garantiza el acceso de hasta 100 millones de vacunas para los mexicanos. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en política de salud, y realmente usted lo va a escuchar, quien le sabe este asunto de la emergencia sanitaria? Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Buenas noches Blanca, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por esta comunicación, doctor. Pues cuénteme, eh, ¿cómo vio usted esta firma de, eh, de esta mañana ya en Palacio Nacional? Donde pues incluso las autoridades en materia de salud, el canciller mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos daban el anuncio de que ya habían incluso pues eh, firmado el destino de recursos públicos para que los mexicanos tengamos de las primeras vacunas para el COVID-19. Bueno, a
9: priori, hay que decirlo, son buenas noticias. Digo, también hay que hay que recalcar cuando cuando ocurren cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, el hecho de que la Cancillería haya logrado estos acuerdos, por lo menos ya nos da un camino de hacia dónde vamos. Y déjame explicarte este, y explicarle sí. al auditorio paso a paso lo que ocurrió. Primero que nada, se había firmado el acuerdo con COVAX. Eh, COVAX, que es un consorcio internacional en el cual participan varios países y con los cuales se le da apoyo a los países pobres. En este caso nosotros participamos como país no pobre, pero tenemos precios eh, preferenciales siempre y cuando solamente tengamos acceso al 20% de nuestra población. Uh -huh. Es decir, con Covax vamos a tener acceso, a algo así como 25 millones de mexicanos con esas vacunas. Y después las vacunas de los tres laboratorios que mencionaste, la eh, británica, noruega, AstraZeneca, perdón, y este CanSino, que es una empresa china y Pfizer que es norteamericana y con ellos vamos a tener acceso a distintos tipos de vacunas entonces hasta aquí está muy bien porque lo que hemos visto es que la planeación en una gráfica que presentaron impecable eh, en la mañana eh, nos dice qué tipo de vacuna es de cada uno, cuáles necesitan una dosis, cuáles necesitan dos dosis y sacan muy bien la cuenta de la cobertura que para fines prácticos deberían tener todas las personas que no fueran niños para COVID-19, hay que recordar Nada más que la, las vacunas de COVID-19 no han sido probadas en niños uh -huh. y, 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 y por lo tanto no podemos ahorita comprometernos en eso Hasta aquí las buenas noticias Ahora, ¿cuáles son las que todavía tenemos que verlas con más cuidado? no Los fondos claro. Se calcula que tenemos cerca de 35 mil millones de pesos asignado para esto El problema es 35 mil millones de pesos ¿De dónde, Blanca?
7: Claro, porque de en el presupuesto
9: no están sí, no están en el presupuesto 2020 y no están en el presupuesto 2021 por supuesto que el presidente de la república ha dicho desde el día uno de su de su mandato que todo viene de combate a la corrupción que viene de, 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 de ahorros que De viene, los no, no, o sea, no será siempre doble. hay dinero pero cada cosa que volteamos hay dinero de la corrupción entonces yo no sé realmente de dónde viene este dinero si no es que vaya a ser de la toma que estamos viendo de los fideicomisos, claro, claro. pero bueno, 35 mil millones que no sabemos de dónde están. Perdóname.
1: Sí, exactamente, doctor. Y usted toca un punto muy importante. Tal vez, pues, los puedan eh, eh, tomar de esta desaparición de 109 fideicomisos, donde hace ratos nos decía incluso un diputado de Morena que es para cosas que realmente estén transparentadas a dónde van a ir a pagar estos recursos. A lo mejor de ahí lo pueden sacar.
9: Sí, lo que pasa es que de ahí quieren sacar todo Porque recuerda que parte De este dinero que todavía está en litigio uh -huh. Viene, por ejemplo, del fondo de gastos Catastróficos que ¿El tenía fondo? el Seguro Popular, uh -huh. y ese dinero Era parte de eso, era dinero que habían dado los mismos asegurados, que habían puesto de su bolsillo, ¿Sí? Y que era dinero destinado a cubrir enfermedades graves. Si nosotros empezamos a echar todo en una sola bolsa, y de ahí, eh, no, no, la cobija no va a alcanzar para to todos. Y ok, vamos a suponer que no haya problema con la vacuna uh -huh. de covid 19 pero entonces todo lo demás que estaba cubierto no va a estar. Es decir, eh, ahí eso está así medio medio todavía en la cuerda floja. No sabemos exactamente de dónde va a salir el dinero. Ahora bien, lo que sí falta por planear completamente y no nos han dicho uh -huh. es que estos 35 mil millones blanca son solamente para pagar la vacuna. Pero ah, todavía claro. falta un enorme gasto en logística.
1: En traslado, Hay que entender claro, que
9: las vacunas pues... se tienen que guardar, se sí. tienen que refrigerarse, tienen que llevar a sus lugares de uso. Y estas vacunas están planeadas para utilizarse, si nos va bien, durante 12 meses. ¿sí? Aquí yo quiero nada más hacer men mención de un pequeño error. Yo creo que no debió la Cancillería, eh, no debió haber puesto fechas, ¿sí? Mm -hmm. Porque dice que vamos a tener nosotros productos desde diciembre y eso no lo podemos saber, ni siquiera tienen registro en la SDA ni registro en México, ¿sí? Entonces yo no hubiera puesto fechas, uh -huh. yo hubiera puesto meses a partir de, de de su de su registro, porque si no estamos la gente se puede puede pensar que va a tener vacuna en diciembre y claro. eso no es cierto, ¿no? Bueno, en todo este año de arduo trabajo va a ser una labor titánica vacunar a 116 millones de personas. Por ponerte un ejemplo. Una campaña nacional de vacunación, vacuna a cerca de veintitantos millones de niños, uh -huh. no a ciento uh -huh. millones de mexicanos. Eso cuesta dinero y eso esa parte no la vemos.
1: Claro. Tampoco Oiga, hemos visto el plan. Exactamente, justo es lo que le iba a preguntar eh, sobre si hay al, ya ahorita una política para el uso de estas vacunas, a quién sí, a quién no, decían hace eh, pues eh, hace unos momentos, que a los grupos vulnerables primero y también al personal médico.
9: Eso es correcto, ¿eh? pero esto es porque así es internacionalmente. Los sí. primeros que tienes que vacunar es al personal médico, y yo siempre agrego a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es la gente que más está, es más es expuesta. expuesta. Claro. Y tú no vas a tener al personal de salud eh, enfermo, porque si no, entonces ¿quién te cura? Y después, evidentemente, a los adultos con, eh, con condiciones de riesgo, personas que tengan eh, problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, asma, enfermedades, pulmonares y por último a todo el resto de, de este de los de los adultos entre comillas sanos no esa sería la norma pero cuáles son los tiempos y movimientos no podemos saberlo porque todavía no hay una sola vacuna que esté registrada si tú te fijas eh, Pfizer mismo uh -huh. este todavía no eh, no tiene un registro eh, Johnson Johnson que no está en este cuadro pero eh, acaba de detener como le ocurrió a AstraZeneca, sí, acabaron de tener sus estudios de fase 3 porque están analizando lo que lo, lo, lo que ocurrió. Tienen una, este, de, 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 eh, alguna, algún paciente que se enfermó. Es decir, no no deberíamos estar contando todavía eh, los huevos de la gallina. ¿eh?
1: Totalmente, pues ahí tenemos este puntual análisis, doctor Javier Eteyo. Muchísimas gracias por esta comunicación.
9: Eh, a ti, Blanca, estoy a tu orden, ¿sí?
1: Gracias, muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí ahí tenemos el análisis del doctor Javier Tello, que como usted lo acaba de escuchar, pues le sabe bien y le sabe mucho al tema de esta emergencia sanitaria por coronavirus. Bueno, y vámonos rápidamente hasta San Luis Potosí con nuestro compañero Pepe Alemán, porque confirman primer deceso de paciente con COVID y también con influenza. Pepe, cuéntanos, ¿cómo estás?
10: Blanca, muy buenas noches, eh, gracias. Hoy justamente martes 13 se cumplen siete meses de que en San Luis Potosí fue detectado el primer caso positivo del coronavirus COVID-19, y al hacer un recuento, la Secretaría de Salud nos hizo una revelación, que en San Luis Potosí se registró el primer caso de deceso de un paciente, de, o de una paciente, no se precisó el sexo, de que cursó el eh, SARS-CoV-2 y el H1N1 influenza. El director estatal de salud pública del gobierno del estado, Miguel Ángel Lutzó, nos explicó que en realidad fueron dos pacientes, o han sido dos pacientes que han tenido las dos epidemias, los dos virus al mismo tiempo, desafortunadamente uno de ellos murió, y es parte de la estadística que contemplan estos siete meses de pandemia, que han azotado a Luis Potosí, aunque nos encontramos en una meseta, que llaman así las eh, autoridades de salud. Esta es la información al momento.
1: Mike. Muchísimas gracias Pepe, cuídate mucho por favor. Buenas noches. Gracias y en ocho días tan pequeños agotaron vacunas contra la influenza en medio eh, pues a en por el medio por, más bien por el miedo a contraer la influenza y el coronavirus ha provocado pues una sobredemanda de esta vacuna. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles. Carlitos ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanquita, Un gusto saludarte, toda la territorio. Efectivamente, aquí en Tampico llegó la primera
11: tanda de biológico contra la influenza H1N1 o estacional. Pero bueno, en ocho días los ciudadanos, eh, ante el temor de esta, de esta presencia de los virus SARS-CoV-2 y el de la influenza, pues lo agotaron en los centros de salud de Tampico y Madero, esto lo confirmó el titular de la jurisdicción sanitaria número 2, con sede en Tampico, Héctor Pérez. Él mencionó que, bueno, pues fue evidente la sobredemanda que hubo, porque, bueno, este lote de 10.000 mil vacunas era justamente para aplicarlo en todo un mes. Sin embargo, la ciudadanía se volcó a los centros de salud para aplicarse la vacuna. Él hizo un llamado a que la ciudadanía, pues, no caiga en una psicosis y se permita que la vacuna llegue a las personas más vulnerables, nos referimos a niños, adultos mayores, a mujeres embarazadas, así como también a personas que tengan alguna enfermedad crónica, entre ellas el VIH, entre otras. Es pues por ello que, bueno, pues espera que hasta el próximo lunes lleguen más, más vacunas aquí a la ciudad de
1: Tampico para que pues sean aplicadas claro. a los interesados. Pues ahí lo tenemos, Carlos, gracias estábamos pendiente pendiente de la información. Gracias. Y si usted se acuerda que la semana pasada nos dio un sustote eh, Delta, este huracán que se había convertido en categoría 4 y después 1, bueno, pues sigue, sigue teniendo eh, varias afectaciones, sobre todo en Yucatán. Herbert Escalante nos tiene la información. Herbert, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, sí, es una
6: semana de que el huracán Delta afectó a Yucatán. Las comisarías y algunos funcionamientos del norte de Mérida continúan inundados, pues de acuerdo con las autoridades locales, se saturó el manto freático por las lluvias atípicas. Tanto el ayuntamiento como el gobierno le estaban enviando decenas de pipas y bombas de extracción para retirar el agua que se ha acumulado tanto en calles como en las viviendas, pero no se dan abastos. Por ejemplo, en la comisaría de NOCAC la población prácticamente perdió todo por lo que está realizando acciones a favor de los damnificados. Algunos vecinos fueron evacuados y dejaron su reparto de comidas, informó el alcalde de Renan Rera Concha. Otras comunidades que siguen inundadas son Cosgaya, Comchen, Iscunyac, Cheumán, Sierra Botacal, Chablecal y Cauquel, con lo que el municipio tuvo que colocar baños portátiles en la vía pública, ya que muchas de las viviendas no cuentan, bueno, están rebosados todos sus baños. Eh, bueno, la alcalde Hernán Barrera dijo que las inundaciones tardarán en solucionarse, porque los intentos de lluvias que dejaron en el municipio tanto la tormenta Gama, como Cristóbal, como recordarás hace unos meses, además del huracán Delta, ocasionaron un aumento histórico en el nivel del manto teático acuífero de 5.2 metros sobre el nivel del mar. Hay otros otros lugares que están terribles, como el funcionamiento de las Américas, que reporta severas afectaciones y pérdidas de bienes, por los que los vecinos ya advirtieron que demandarán al a las inmobiliaria grupos adakis, pues consideran que sus viviendas y las unidades son de mala calidad, y también las zonas residenciales exclusivas como claro. los, los de Gold, la Fema y el Country Club también están
1: inundados. Pues ahí lo tenemos, Herbert. Gracias por el reporte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a escuchar una entrega más de Abraham Arreola acerca del alumbrado público en la Ciudad de México. Yo soy Blanca de Cirila, estoy República H y yo les puedo el día de mañana en Punto de las 9. Quédese con nosotros.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
12: bienvenido por si no lo notaste conocer la historia de algo que parece tan común como lo es el alumbrado público nos está llevando a más curiosidades de la ciudad de méxico con la luz la gente pudo ver más problemas y necesidades cerca de 1890 nacen colonias como la guerrero santa maría la ribera san rafael morelos lugares que tuvieron que costearse su propia electrificación en ese año por ejemplo la luz llega por primera vez a tacubaya para 1894 la luz en la ciudad de méxico llegaba de san lázaro a san rafael de oriente a poniente y de tlatelolco hasta Fray Servando teresa de mier de norte a sur al ver el potencial de la electricidad, el ayuntamiento vio que podía dejar atrás los tranvías que eran arrastrados por más de 3.000 mulas y en 1896 autorizó a la compañía de ferrocarriles el cambio de tracción de animal a eléctrica. Y es que lograr esto no sería fácil en 1897 siemens instala el primer cableado subterráneo iniciando en tacuba san andrés y santa clara igual en ese mismo año otra industria se suma fuerzas hidráulicas de san Ildefonso, propiedad de ernesto puyivet recuerda su nombre quien no solo proveía de alumbrado público ahora también daba electricidad a las empresas la industrialización había llegado a la capital y un año después, en 1898, en Canadá, se fundó The Mexican Light and Power Company, también llamada MexLight, que si te suena, es porque es la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. La empresa fue contratada para comercializar la electricidad en todo el Valle de México, y lo hizo ni más ni menos que Porfirio Díaz. Pero también en ese año. Ocurre el fin de una era, mientras la electricidad mostraba que era útil no solo para el alumbrado, sino para toda la tecnología del nuevo siglo. El 13 de febrero de 1898, la última farola de gas hidrógeno fue apagada. Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como abarreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta, VoxLiver con X. Muchas gracias. En la producción Orlando Oliveros.
0: ¿Has escuchado esa frase que dice, las lunas de octubre son las más bonitas? Y sí, todos coincidimos con ello. Pero en octubre existirán otros fenómenos astronómicos que te pueden interesar. Oposición por Marte como todos los planetas del Sistema Solar, Marte y la Tierra orbitan alrededor del Sol. La Tierra recorre su órbita más rápido, debido obviamente a su cercanía, teniendo como resultado en algunas ocasiones que estos planetas queden de lados completamente opuestos o demasiado cerca. La oposición de Marte consiste en que Marte y el Sol están de lados directamente opuestos a la Tierra, es decir, Marte sale por el este mientras que el Sol se pone por el oeste provocando que se vean en lados totalmente opuestos. Ojo, este fenómeno ocurre cada 15 o 17 años, así que tenemos la fortuna de verlo el día de hoy. Y es muy fácil de distinguirlo porque el planeta rojo brillará 10 veces más que cualquier estrella de primer magnitud. LLUVIAS ORONIDAS este fenómeno que apreciamos es consecuencia de la fusión de polvo y hielo, que en algún momento se desprendieron de cometas y pasaron por la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Usualmente se les conoce como lluvia de estrellas, y debido a que la Tierra pasa por la misma zona cada año, atraviesa las partículas dejadas por los cometas, lo que hace que las lluvias de estrellas sean usualmente en las mismas fechas. Según las estimaciones del Observatorio Astronómico Nacional, las oriónidas cruzarán el cielo de la Tierra durante las noches del 21 y 22 de octubre. Sin embargo, en la madrugada es donde las podrás ver mucho mejor. Luna Azul No, 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 no. no. La luna no se va a pintar de azul, ni va a cambiar de color, ni nada de eso. La luna azul es un fenómeno astronómico que no tiene nada que ver con el color. El fenómeno consiste en la segunda luna llena del mes Normalmente los meses tienen solamente una luna llena Así que lo podrás apreciar este 31 de octubre Y para disfrutarlo solo tendrás que mirar al cielo esa noche Y no lo puedes dejar pasar porque este fenómeno no volverá a ocurrir sino hasta 2039 ¿Qué edad tendrías? Yo soy Elena Duarte y esta fue La Nota Amable